0: Selamat malam kepada semua pemirsa yang pada malam hari ini kembali menyaksikan tayangan ini Dalam program acara Ngobrol Psikologi Yuk Tentunya pada malam hari ini kita akan mengobrol atau berbincang-bincang tentang topik psikologi Bersama dengan narasumber kita Saudari Iren Selamat malam Saudari Iren
1: Selamat malam Selamat Bagaimana semuanya.
0: kabar Saudari Iren
1: Puji Tuhan luar biasa
0: Puji Tuhan Baik para pemirsa pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu penjelasan tentang topik psikologi Yang akan dibawakan oleh Saudari Iren Oleh sebab itu waktu selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Saudari Iren Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa Bapak kami di sorga pada malam hari ini kami akan kembali untuk Mendengarkan satu pembahasan tentang psikologi yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Saudari Iren. Kiranya engkau pimpin sertai agar apa yang kami laksanakan ini boleh berjalan dengan lancar, terlebih Saudari Iren yang engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, pembelajaran bagi para pemirsa, bagi kami semua dengan baik, dan ini semua dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Baik saudari Iren, langsung saja saya serahkan kepada saudari Iren
1: Oke baik, selamat malam bagi kita semua Puji Tuhan, saya sangat senang karena malam hari ini adalah malam pertama saya bisa uh, membawakan materi di Good News. Uh, mungkin tadi sudah diperkenalkan nama saya Airin Erika Sulu, biasa dipanggil Iren atau Airin. Saya uh, baru saja lulus dari Fakultas Psikologi UGM dan sedang menunggu untuk melanjutkan uh, S2 pendidikan S2 di Fakultas Psikologi UI. Oke, langsung saja pada malam hari ini. Topik yang akan kita bahas e, berjudul aku nyaman di rumah aja. Nah, apakah e, share screen saya sudah keluar ya? Oke, okay, baik. Kenapa saya memilih Aku nyaman di rumah aja, ada apa dengan hashtag atau dengan tagar di rumah aja? Pastinya kita dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam beberapa bulan terakhir ini Banyak menemui hashtag atau tagar, baik itu di media sosial, di poster-poster Tulisannya hashtag stay at home, stay home Di rumah aja gitu, tapi ternyata hashtag atau tagar di rumah, di rumah aja ini menimbulkan atau memunculkan satu permasalahan Bisa dibilang permasalahan, apa itu permasalahannya? Nah itu yang akan kita bahas malam hari ini Kita awali dengan uh, salah satu tokoh psikologi yang dia mengeluarkan satu teori, uh, Brofenbrenners Dia eh, mengeluarkan teori sistem sosial, sistem ekologi Bisa dilihat di tengah itu ada seorang individu, seorang anak Yang dikelilingi dengan lingkaran yang terdekat dengan dia Dinamakan mikrosistem Itu salah satunya ada family, ada keluarga Di sana ada keluarga, ini mengindikasikan, ini menandakan bahwa eh, individu itu sangat dekat hubungannya dengan keluarga dimana seorang individu pertama kali dia uh, bersosial pertama kali dia uh, melakukan hubungan sosial itu dengan keluarganya dengan papa mama lalu next eh uh, Seorang tokoh psikologi lagi yang bernama Maslow, dia mengungkapkan teorinya Hierarchy of Needs bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia dimulai dari ada physiological ini kita sebagai manusia kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur gitu ya. Lalu ada safety, keamanan, kenyamanan. Sebagai seorang individu kita pasti butuh merasa aman merasa safe dimana kita ada punya rumah tempat kita berpulang kita merasakan keamanan gitu ya lalu ada love and belonging bagaimana kita apa merasakan cinta-cinta lalu self-esteem uh, harga diri hingga self-actualization nah tapi sekarang kita fokus pada safety aman rasa aman rasa nyaman Nah di sini ada rumah tempat kita berpulang itu memberikan rasa aman dan nyaman Tetapi pertanyaannya di sini Apa iya rumah itu selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap orang? Kita lihat dulu, kalau kita lihat rumah Pasti kita langsung berpikir, oh iya orang-orang yang berada di dalam rumah itu Pastinya ada keluarga Ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya, abang, adik, kakak. Nah, eh, saudara-saudara, keluarga ini adalah sebuah sistem. Keluarga ini adalah sebuah sistem, maksudnya sistem gimana? Ada kaitannya satu dengan yang lain, ada hubungannya, ada ketergantungannya satu dengan yang lain. Ketika satu saja mendapatkan perubahan, itu akan memengaruhi yang lain. Contohnya, ketika seorang ibu sakit, itu akan berpengaruh pada anak-anaknya, jadi tidak ada yang mengurus, ayahnya jadi bingung. Lalu misal seorang ayah dia di PHK, itu akan berpengaruh juga pada anak-anak dan istrinya. Ketika anak-anak juga eh, dia mendapatkan perubahan seperti awalnya dia masih SMA, lalu masuk ke perkuliahan, di situ terjadi perubahan juga, pastinya berpengaruh pada ayah dan ibunya. Jadi di sini keluarga adalah sebuah sistem saling eh, berkegantungan, saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, Kita lihat dari munculnya uh, COVID-19 Beberapa bulan yang lalu ya di Indonesia Lalu muncullah akhirnya tagar di rumah aja Muncul tagar di rumah aja Tapi ternyata tagar ini uh, Seperti apa ya Selama ini adalah seperti bom waktu Yang akhirnya meledak pada waktunya Kenapa bisa seperti itu? Ternyata banyak orang-orang banyak khususnya anak-anak muda yang selama ini mereka menghindar dari rumah pergi sangat pagi pulang sangat larut malam dengan tujuannya sudah enggak usah ketemu sama orang-orang rumah karena orang-orang rumah e, dibilangnya enggak bikin nyaman gitu Nah Uh, ini hal yang saya ungkapkan ini bukanlah dari sudut pandang saya, bukan dari persepsi saya, ini tapi adalah kenyataan yang ada. Beberapa teman, uh, baik itu jauh maupun dekat sama saya, mulai curhat ketika tagar di rumah aja ini dikeluarkan, lalu mereka mulai curhat pada saya, mereka bilang, aduh di rumah aja itu bikin stres, nggak nyaman, nggak enak. E, mereka merasa e, terkurung. Mereka merasa tidak cocok dengan orang tuanya dan bahkan ada yang sampai tidur bawa pisau karena dia e, saking dia tidak nyamannya di rumah, dia merasa ingin mengakhiri hidupnya. dan banyak yang menyakiti diri dan lain sebagainya hanya karena harus berada di rumah aja padahal rumah tadi adalah tempat berpulang. Harusnya rumah adalah tempat yang aman dan nyaman. Lalu kenapa? Ada apa di rumah? Apakah karena mereka bosan? Enggak. Bukan. Bukan kebosanan yang akhirnya mereka Resah yang akhirnya mereka tidak nyaman di rumah Tapi keresahan anak Saya simpulkan Dari eh, tidak hanya satu dua Namun banyak anak muda Mereka bilang kenapa mereka resah Kenapa mereka tidak nyaman di rumah Itu karena ada ketidakcocokan Akan banyak dan tingginya harapan Orang tua pada mereka Seringkali orang tua memiliki harapan Ini dan itu mengarahkan anaknya untuk ke jalan A tapi ternyata anaknya tidak suka inginnya ke jalan B Seperti itu Nah faktanya dari sebuah penelitian usia 18 sampai 24 tahun adalah generasi paling stres Di antara populasi lainnya dan 49 persen dinyatakan tidak bisa mengatasi stresnya dengan baik hampir setengahnya nggak bisa mengatasi stresnya dengan baik ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian nah ketika ditanya kenapa kok bisa stres alasan yang paling banyak adalah Hubungan orang tua dan anak menjadi sumber stres ketika anak tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Ketika eh, harapan anak dan harapan orang tua itu tidak sejalan, disitulah ternyata sumber stresnya. Di sini anak punya dilema, punya satu kebimbangan apakah dia e, harus mengikuti keinginan orang tua karena ya sebagai normalnya, sebagai aturannya kita sebagai anak harus patuh, harus nurut sama orang tua atau ya udah ikut e, sama keinginan pribadi aja supaya bahagia tapi nanti jatuhnya melawan orang tua kesannya. Nah jadi terjadi dilema, terjadi kebimbangan di sini. Dan mereka terjebak dalam kondisi tidak bisa berpendapat Kenapa? Karena orang tua seringkali menggunakan hak prerogatifnya Mereka merasa, oh saya sebagai orang tua ini ya harus dituruti Bagaimanapun juga anak harus turut sama saya Nah di disini mereka merasakan e, ketidakbebasan Nah tapi ternyata tidak hanya anak-anak yang stres gitu ya tidak, an- tidak hanya anak-anak yang merasakan e- keresahan ini tapi orang tua juga ada keresahannya ketika mulai muncul tagar di rumah aja tiba-tiba mereka semua jadi guru dadakan untuk orang tua yang punya anak yang masih bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA, seringkali mereka akhirnya jadi guru dadakan. Beberapa waktu yang lalu saya ada makan di e, pinggiran di Jogja, dan saat itu yang memiliki tempat makan itu dia sedang mengerjakan PR, PR Matematika Anak Kelas 2 SMP. Dan dia mengeluh kesusahan, dia mengeluh, ya beginilah, karena corona akhirnya e, semua ya kita harus bantu anak kita untuk belajar. Nah jadi e, para orang tua ini jadi guru dadakan yang tadinya mereka udah lupa e, pelajaran-pelajaran SMP SMA sekarang harus belajar lagi. Karena mereka punya tanggung jawab ya seperti guru, harus membimbing anak-anaknya. Lalu e, pemenuhan fasilitas. karena semuanya online belajar online uh, ya sekolah online yang tadinya anak uh, tidak boleh pegang gawai akhirnya butuh gawai banyak saya lihat di Instagram banyak orang tua kakek nenek yang mengerahkan semua uang yang dia punya maaf <coughs> untuk uh, membelikan gadget uh, untuk anak-anaknya atau cucu-cucunya Begitu itu yang eh, tadinya kuota itu kita ya udah beli seperlunya. Sekarang ya jadi kebutuhan harus selalu ada kuota. Lalu Wi-Fi di rumah juga jadi dipasang. Nah, harus ada pemenuhan fasilitas padahal di sini kondisinya sedang eh, finansial sedang kurang stabil gitu ya sebagaimana kita tahu. Lalu kesulitan manajemen waktu. Sebagai contoh Ayah-ayah ya yang tadinya mereka itu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Misal pergi ke kantor, mereka ya sudah fokus aja sama kerjaan Tapi sekarang kalau work from home baru buka laptop, eh anak udah nangis Atau tiba-tiba istrinya bilang, eh tolong dong siramin tanaman, tolong dong sapu rumah, pel rumah dan lain sebagainya Akhirnya manajemen waktu ini menjadi sulit gitu ya Lalu selanjutnya ada kesulitan finansial dan peker, atau pekerjaan. Sebagaimana kita tahu beberapa perusahaan, beberapa bisnis itu akhirnya mengalami ketidakstabilan ekonomi yang pastinya akan berpengaruh pada karyawan-karyawannya. Nah, di sinilah keresahan-keresahan orang tua juga terjadi ketika tagar di rumah aja itu dikeluarkan. Nah, akhirnya timbullah yang dinamakan stres ini. Nah, jadi di sini mungkin malam ini topiknya seperti terbagi ke dalam dua subtopik gitu ya, stres dan keluarga. Oke, kita masuk ke stres. Stres ini adalah suatu hal yang wajar, karena kita manusia. Tidak selamanya stres adalah satu hal yang negatif. Oke, ketika kita stres, pastinya akan ada penyebabnya. pastinya ada penyebab makanya kita stres. Nah penyebabnya itu dinamakan stresor. Stresor itu seperti tadi anak yang tidak cocok dengan orang tua, lalu orang tua juga misalkan yang kesulitan finansial itu itu adalah stresornya adalah penyebab- penyebabnya. Setelah ada penyebabnya muncullah akhirnya stres tersebut. Muncul stres, dan ketika kita stres, pastinya ada respon terhadap stres. Ada respon, nah respon apa aja itu? Ada respon secara fisiologi, fisik kita, oh ada perubahan hormon dalam tubuh kita. Lalu next, ada secara emosional, muncullah emosi-emosi negatif, cemas. Takut, sedih, khawatir Salah satu uh, tokoh psikologi Bapak Freud Dia mengungkapkan defense mechanism Ini bagaimana uh, ada orang yang akhirnya merepress emosi negatifnya Ada yang regresi, sublimasi, dan lain sebagainya Itu mungkin uh, bisa uh, dibahas lain kali Lalu ada muncul perilaku fight or flight Ketika kita sadar, oh iya, ini kondisi bahaya, ketika kita sadar kita stres, apa nih yang mau dilakukan? Hadapi, fight, atau atau flight, hindari. Nah, ini kita lihat ada respon secara fisiologis. Ini merupakan gambar mekanismenya. Ada yang dinamakan General Adaptation Syndrome dari Hans Selye. Jadi... Uh, ini pertama ketika tubuh kita merasa oh iya ini ada kondisi bahaya nih uh, misal kayak pemadam kebakaran mungkin ya oh iya ada kebakaran gitu ya ada kebakaran terus muncullah di tubuh kita itu muncul uh, alarm ceritanya ada yang uh, ngingetin alarm muncul lalu di amigdala itu amigdala ada di otak kita itu adalah pusat dari emosi. Di amikdala dia ngasih tahu hipotalamus, eh ini loh ada keadaan bahaya gitu. Baru hipotalamus dia ngasih tahu ke kelenjar adrenal. Adrenal ini ada di atas ginjal kita. Adrenal, terus akhirnya eh, adrenal ini dia mengeluarkan hormon-hormon, sudah masuk ke tahap resistensi. Hormon-hormon ada hormon adrenalin, itulah yang membuat kita akhirnya ketika ada bahaya, ketika ada stres itu deg-dekan gitu meningkatkan detak jantung, lalu ada norepinephrine, inilah yang membuat kita waspada, membuat kita terjaga gitu ya waspada akan kondisi makanya suka ada yang bilang aduh aku stres nih nggak bisa tidur gitu. Nah inilah hormon inilah yang membuat kita tidak bisa tidur dan ada juga hormon yang namanya kortisol. kortisol ini dia meningkatkan gula agar otak lebih efektif Kenapa harus gula karena gula itu semacam bensin buat otak kita otak kita akan bekerja uh, dengan efektif kalau ada gula tanpa gula dia tidak bisa bekerja dengan efektif nah kortisol ini dia meningkatkan gula Nah ketika kortisol ini terus-menerus dikeluarkan dengan jumlah yang banyak dan jangka waktu yang panjang. Inilah yang menjadi bahaya. Awalnya tadi dia cuman mau jadi energi karena ketika kita stres kita membutuhkan energi yang besar ya. Awalnya dia cuman mau jadi energi. Tapi lama kelamaan dia bisa berbahaya. kortisol ini juga dia selain meningkatkan gula itu ada stimulasi-stimulasi yang lain ya ketika kita stres itu ada dia menstimulasi kelenjar air mata mungkin makanya ketika kita stres akhirnya kita mudah menangis lalu juga eh, dia mendorong pencernaan untuk bekerja lebih hebat lagi makanya yang stres suka Jadi masuknya ke asam lambung, mahnya kambu, gerd seperti itu. Nah, ketika kortisol ini bertambah banyak, sudah melebihi batasnya, itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular lalu tumbuh jerawat, muncul jerawat, dan banyak penyakit lainnya mungkin bisa lebih di Dalami dalam dunia medis ya, karena saya tidak terlalu mendalami dan ini sudah lupa karena udah semester awal-awal Nah faktanya Dapat memicu perilaku agresif Dan perilaku sosial negatif Akhirnya meningkat, kenapa? Karena ketika seseorang tidak bisa Mengontrol uh, Tidak bisa mengungkapkan reaksi Emosi negatif yang ada Dalam tubuhnya dengan baik Maka akhirnya yang muncul adalah Perilaku agresif atau perilaku yang negatif Lalu stres yang tinggi dapat memicu pola makan yang buruk yang tadi, kita butuh banyak energi sehingga pola makan akhirnya rusak dan stres juga bikin kita akhirnya mager, males gerak, jadi jarang berolahraga. Padahal olahraga ini sangat penting karena dengan berolahraga kita mengeluarkan hormon endorfin yang akan membuat kita bahagia. Dan stres menghasilkan banyak perubahan fisiologis dalam tubuh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan dan memicu penyakit akut dan juga kronis dan lemahnya kekebalan tubuh. Hati-hati. covid seperti ini, jika kita stres berlebihan akan menyebabkan kita memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Yang akan membuat kita rentan terkena virus, terkena penyakit Dan kortisol tadi, maaf saya balik lagi Ketika dia sudah sampai di tahap exhaustion, kelelahan Ketika kortisol tadi sudah diproduksi sangat banyak Itu dia tadi melemahkan kekebalan tubuh dan bisa berujung pada kematian Mungkin ini yang Ellen G. White katakan 90% Penyakit itu berasal dari pikiran mungkin mekanismenya adalah ini Ternyata stres bisa menyebabkan kematian, itu satu hal yang sangat mengerikan. Nah, lalu gimana dong caranya kita mengatasi stres-stres yang ada? Ada kontrol diri. Ketika kita tahu, oh iya, kita dapat masalah, oh iya, ini dalam kondisi... bahaya gitu ya di situ kita bisa e, memikirkan bagaimana kita harus bisa memikirkan bagaimana kita mengatasinya kita harus dengan e, cermat mengambil tindakan apa yang harus kita perbuat ada poin-poinnya hardiness bagaimana seseorang itu dia harus bisa tahan banting istilahnya tahan banting harus bisa kuat ketika ada permasalahan yang muncul dia tidak mudah Jatuh gitu ya Lalu sense of coherence Ada koherensi daya Bisa berpikir bahwa oh iya Dunia ini adalah Permasalahan di dunia ini adalah sesuatu yang bisa kok Kita kelola Lalu ada self-efficacy Bagaimana kita harus punya keyakinan Dalam diri kita Efficacy diri Oh iya, aku yakin Aku bisa menghadapi permasalahan ini Lalu jadi seperti sugesti ya yang tadi Lalu ada optimis Uh, ini optimis ini ya, bagaimana kita optimis, kita yakin juga bahwa kita bisa uh, menyelesaikan semua permasalahannya Ada resilience yang terakhir, bagaimana ketika kita sudah jatuh, ketika kita mendapat masalah, ketika kita stres Kita bisa bangkit kembali, resiliency ya Lalu yang penting di sini ada dukungan sosial Ketika kita dapat masalah, kita bisa menceritakan permasalahan kita pada orang-orang terdekat kita. Karena itu bisa mengurangi efek fisiologis dari kortisol tadi. Orang-orang terdekat kita ya sahabat kita, keluarga kita. Kalau ternyata keluarga kita adalah stresornya, kita tidak merasa tidak punya orang yang dekat sama kita. Kita selalu punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ceritalah pada Tuhan. Uh, serahkan asma pada Tuhan. Nah ini learn helplessness. Ini adalah kondisi uh, Dimana mana seseorang dia dalam tahap uh, mencapai berserah, sudah serahkan uh, pada Tuhan. Ini adalah suatu masalah yang bisa diatasi. Nah tapi kita balik lagi ke permasalahan awal di hashtag tagar di rumah aja tadi bayangkan kalau stresornya. Adalah orang yang kita temui 24 7. Adalah keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri. Yang setiap hari ketika kita harus di rumah aja setiap hari kita harus bertemu, gak bisa ngelak. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan anak? Turn your stress into challenges. Seperti yang tadi saya bilang di awal, stres itu tidak selalu negatif. Semua berasal dari sudut pandang, dari persepsi kita. Ketika ada stres, jadikan itu tantangan, tantangan agar kita termotivasi. Uh, hormon-hormon kortisol yang tadi saya sebutkan, dia ketika dia mengeluarkan energi, jadikan energi yang dia keluarkan itu menjadi produktivitas kita. Turn your stress into challenges. Ketika orang tua kita memiliki harapan sesuatu, jadikan itu tantangan. Uh, saya ingin cerita sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu, saya membaca di Twitter. Ada seorang wanita yang dia... Nge-tweet ya kalau istilahnya anak muda sekarang. Dia nge-tweet, dia cerita. Dulu, waktu saya masih kecil, ibu saya itu tanya, Nak, mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Terus dia jawab, mau jualan jus, kata dia. Hah, kok jualan jus, kata ibunya. Yaudah deh, aku mau jadi pramugari aja, biar bisa jalan-jalan, kata wanita ini. waktu dia masih kecil kalau ibunya loh kok pramugari sih gitu terus akhirnya ibunya bilang kamu nggak mau jadi dokter aja biar bisa bantu banyak orang lalu akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya dia ceritakan di tweet itu dia menjadi seorang dokter tapi dia tulis begini saya sekarang jadi seorang dokter. Tapi saya sekarang jual Herbalife Dalam kurung jualan jus <tuh> Dan saya sudah pergi ke beberapa negara Saya sudah jalan-jalan ke beberapa negara Dalam kurung sama seperti Pramubar Nah teman-teman dari sini saya oh, Saudara-saudara dari sini saya bisa melihat oh, Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan Kita bisa mencapai keinginan kita dengan banyak cara tanpa harus melawan orang tua tapi kalaupun memang sudah tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita kita harus berani hadapi konsekuensi lihat di poin bisa kita lihat di poin kedua berani hadapi konsekuensi Ketika kita uh, diberi pilihan, oh orang tua pengennya A, sedangkan kita pengennya B. Mau milih yang mana. Kalau memilih yang orang tua, tapi aku nggak suka, tapi ya sudah memilih itu, jalani itu. Jalani itu dengan, ya dengan tulus. Jangan lagi muluk-muluk istilahnya gitu ya. Tapi kalau memang kita uh, pengennya, ya sudah, uh, ikuti pilihan kita saja gitu yang saya senangi tanggung jawab dengan itu sukseslah di jalan itu gitu ya jadi kita harus berani hadapi konsekuensi dari setiap pilihan kita lalu uh, untuk manajemen stresnya ini ketika di rumah aja ketika aduh pusing dengar orang tua ngomel terus dan lain sebagainya kita bisa memanage emosi memanage stress kita kita tidur yang cukup olahraga yang teratur yang tadi supaya uh, hormon endorfin itu keluar supaya kita merasakan kebahagiaan kita membuat jadwal harian setiap hari kita list apa saja yang harus kita kerjakan uh, saya sangat senang kemarin waktu saya di rumah aja itu saya mengikuti banyak kelas-kelas online saya jadi lebih apa ya lebih produktif. Saya bikin jadwal harian, saya ikut uh, kelas online musik, lalu uh, saya ikut beberapa kelas bahasa online. Saya sangat senang dengan hal itu, saya jadi lebih produktif. Lalu rekreasi. Nah, rekreasi ini tidak harus kita pergi ke tempat jauh, cukup kita keluar melihat... Uh, awan melihat matahari dadaunan yang ada di depan rumah kita itu sudah cukup sudah menjadi salah satu rekreasi hirup udara segar supaya kita uh, relax gitu ya supaya kita fresh tingkatkan humor kita selera humor kita hidup itu enggak usah terlalu serius-serius banget ya kita canda sekali-sekali boleh lalu peningkatan aktivitas spiritual tadi Bagaimana kita Harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Berdoa, bercerita pada Tuhan jika ada masalah, ceritakan itu. Nah lalu apa sekarang yang harus dilakukan orang tua? Jadi sahabat anak. Jadilah pendengar yang baik. Hindari gap. Hindari kasta-kasta yang merasa, oh saya orang tua, saya yang memiliki kuasa di sini, saya benar atau salah, anak harus turut sama saya. Hindari itu, coba mulai, eh, saudara-saudara mungkin yang sudah menjadi orang tua, mulai mendengarkan pendapat anak, dan tidak buru-buru menyimpulkan, tidak buru-buru memarahi. Ketika anak Seringkali ketika anak mulai uh, mengutarakan keinginan hatinya, mengutarakan pendapatnya, atau bahkan seringkali anak baru mau mulai jujur atas kesalahan yang telah dia perbuat, orang tua baru berapa kata langsung cut, langsung marah, yang pada akhirnya apa? Ya anak sudah tidak mau lagi cerita sama orang tua dia memutuskanlah ya sudahlah tidak perlu lagi cerita sama orang tua jadi kehilangan kepercayaan dari anak pada orang tua gitu ya ketika mereka langsung dikat langsung dimarahi tapi uh, orang tua enak sekali ketika uh, Orang tua itu bisa bersahabat dengan anak. Saya pun merasakan bagaimana saya sangat senang kalau saya bisa bercerita dengan luas gitu ya sama papi, mami saya. Permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu sangat enak. Lalu berikan motivasi pada anak. E, orang tua itu tugasnya tidak melulu menghukum, menghukum, dan menghukum. Ketika anak dia melakukan, menunjukkan satu keberhasilan, satu kebaikan, berikanlah dia reward. Uh, hadiah ya bisa dibilang tapi hadiah ini nggak selalu berbentuk uang nggak selalu berbentuk barang hanya dengan cukup dengan pujian dengan kata-kata itu sudah menjadi reward yang membuat mereka lebih percaya diri yang membuat mereka lebih merasa dihargai karena banyak juga yang curhat sama saya ya orang tua saya itu emang nggak banggalah sama saya kayak enggak yang ngikutin keinginannya tapi nggak berhasil ya mereka juga Yang nggak bangga lah, saya nggak ada gunanya bagi orang tua. Nah ini mungkin karena orang tua tidak pernah Hmm. menghargai keberhasilan mereka, menghargai kebaikan, satu kebaikan yang mereka perbuat. Lalu yang paling penting, lakukan peribadatan bersama. Ellen G. White pernah menuliskan dalam bukunya, pernah juga dia tuliskan bahwa Peribadatan bersama, ibadah bersama-sama, satu keluarga, itu adalah hal yang krusial. Orang tua, ayo ajak anak-anak kita berdoa. Berdoa bersama, renungan pagi bersama, renungan malam bersama-sama. Di situ akan ada ikatan yang indah yang terbentuk di sana. Dan dua hal yang penting, bagi keduanya ini saya menemukan jurnal. bahwa ada hal yang sangat penting untuk memperbaiki, untuk menjadikan keluarga kita kuat, itu ada komunikasi. Kita pilih cara kita berkomunikasi. Sebagai anak, saya ya, sebagai anak di sini, ketika kita ingin menyampaikan E, keinginan kita pada orang tua ketika mungkin ada ketidakcocokan antara harapan kita dengan harapan orang tua utarakan utarakan dengan perlahan jangan langsung melawan ah aku nggak mau jangan langsung kayak gitu tapi bisa dengan lembut dengan perlahan dengan asertif tanpa menyakiti kita bilang ma Pak maaf, aku nggak maksud untuk melawan Tapi sepertinya aku tidak nyaman kalau harus kerja di sini Atau kalau harus melakukan ini Kalau harus kuliah di sini Harus menikah sama si ini dan lain sebagainya Dan mungkin bisa dibantu dengan doa terlebih dahulu Saya termasuk salah satu orang yang ketika saya ingin mengutarakan sesuatu pada orang tua saya Saya berdoa dulu supaya diluluhkan hati orang tua saya Dan itu, it works menurut saya Lalu, uh, orang tua juga berkomunikasi pada anak, menyampaikan keinginan orang tua, jangan seperti memaksa anak, oh kamu jadi dokter dong, harus jadi dokter dong, gitu. Jangan seperti itu, tapi komunikasikan dengan baik, seperti memberi saran pada mereka, gimana kalau kamu... kuliah di sini, gimana kalau kamu sekolah di sini, rasanya mama bangga, rasanya papa lebih enak, lebih aman gitu, jadi e, bisa kita komunikasikan dengan cara-cara yang tepat tanpa harus menyakiti, tanpa harus ngegas istilahnya gitu lalu kehangatan e, adanya rasa kehangatan dalam hubungan anak dengan orang tua itu e, dapat memberikan anak eh, dapat menimbulkan anak memiliki sikap sosial yang kooperatif, emosinya stabil, dia bisa menerima diri sendiri dan tentunya bisa menghargai orang lain. Namun sebaliknya, ketika tidak ada kehangatan antara orang tua dan anak maka akan menimbulkan anak merasa tidak aman, dia sulit menyesuaikan diri, dia merasa rendah diri dan akhirnya. kurang menghargai orang lain. Pentingnya kehangatan dibentuk dijalin antara anak dan orang tua. Keluarga kuat nyaman di rumah aja. E, satu teori yang merumuskan ada enam poin keluarga yang kuat itu yang seperti apa. Pertama ada komitmen. Dalam satu keluarga harus ada kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, bisa diandalkan Bisa tolong menolong satu dengan yang lain Bantu oh, anak, bantu orang tua, begitu pun sebaliknya Happy quality time Keluarga yang kuat itu harus punya kuantitas dan kualitas waktu yang menyenangkan Kuantitas, Kuantitas itu tidak perlu lama, yang penting kualitasnya Yang penting kualitasnya. Ini saya um, jadi teringat, jadi ingin cerita sedikit juga. Saya adalah anak rantau. Saya anak rantau dimulai dari kuliah. SD Dari kecil sampai SMA saya di depan orang tua. Tapi ada satu hal yang saya sangat sesali. Semenjak SMP sampai SMA, itu saya hobinya jalan-jalan. Jadi, saya udah, saya termasuk uh, anak yang cukup sok-sokan menyibukkan diri ya. Jadi, banyak les sana-sini. Udah sekolah dari pagi setengah tujuh sampai siang, lanjut lagi di tempat les. Dari sore sampai malam, nanti masih pengen lanjut main sama teman-teman. Seringkali saya, ya udah main sama teman-teman, hari minggu juga saya pergi main sama teman-teman. Bahkan di liburan semester. saya juga pergi main sama teman-teman sampai mami saya tuh uh, selalu bilang udah di rumah aja jangan kaki panjang saya sampai dibilang kaki panjang tapi saya mengakui itu nah tapi ternyata setelah saya merantau saya baru menyesali sesuatu kenapa dulu saya tidak menghargai waktu yang ada kualitas eh uh, bersama kualitas waktu, melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Kenapa ketika saya sudah menjadi anak rantau seperti ini eh uh, next-nya setelah ya anak-anak yang lain juga pasti mengalami hal Sama mungkin ya setelah kuliah, ikan kerja gitu ya, biasanya kerja-kerja kita nggak tahu apakah kita akan balik ke rumah lagi atau enggak. Kalaupun kita balik ke rumah, mungkin ya kerjaan kita akan sibuk gitu ya, semakin kita dewasa, semakin banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Akan sibuklah setelah kerja, selanjutnya adalah menikah, dibawa oleh pasangan kita masing-masing, meninggalkan rumah. Sudah tidak ada lagi waktu kualitas uh, bersama-sama dengan keluarga. Nah, di sini mungkin satu hal yang saya sangat sesali gitu ya. Ini saya sharing aja. Mungkin saudara-saudara yang uh, di usia saya mungkin bisa uh, merefleksikan diri gitu ya. Happy quality time. Di Covid ini saya tapi sangat bersyukur karena kita bisa kayak punya waktu kualitas waktu yang luar biasa dengan keluarga kita. Kita bisa olahraga bersama, masak-masak bersama, tentunya akan lanjut makan-makan bersama. Saya paling suka kalau di rumah sering makan bersama ya. Lalu nonton bersama, menanam mungkin bersama, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan bersama dengan keluarga dan itu sangat menyenangkan. Jangan sampai disesali. Lalu kemampuan mengelola krisis. Bagaimana keluarga yang kuat ketika ada perubahan itu dia tidak kaku Tidak ketika ada perubahan langsung wah hidup kita berakhir di sini Tidak seperti itu Tapi keluarga yang kuat adalah keluarga yang bisa tumbuh bersama di masa krisis Sama seperti di masa COVID-19 seperti ini Keluarga yang kuat adalah keluarga yang bisa fight Keluarga yang bisa mengatasi masa-masa krisis seperti ini lalu afeksi dan apresiasi. adanya sense of humor di sana. Sama keluarga, saya senang sekali kalau keluarga itu santai gitu ya, tidak kaku, nggak serius, terus tapi kita bisa bercanda tawa satu dengan yang lain. Seperti teman yang tadi saya bilang orang tua jadikan anak-anak itu sahabat. Rasanya seru. Jadikan uh, seperti teman Kita itu tanpa mengurangi rasa hormat kami sebagai anak-anak pada orang tua ya. Dan kita bisa peduli satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya ada komunikasi positif. Saling memuji, berbagi perasaan. Kalau ada perasaan yang tidak enak ceritakan, kita bisa menghargai perbedaan pendapat juga dan tidak menyalahkan. Lalu yang terakhir ada spiritual well-being. Spiritual, ini bukan saya yang membuat teorinya, bukan juga saya ambil dari kitab kita, bukan saya ambil dari Ellen G. White dan literatur yang semacam itu. Ini adalah teori yang diungkapkan oleh ilmuwan, sains. Dia bilang keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki spiritual well-being yang baik. Di sana apa isinya? Ada iman, harapan, perilaku baik, dan juga etika. Nah ini betapa pentingnya religiusitas ya, spiritual kita, keluarga, hubungan keluarga kita dengan Tuhan. Saya mendapatkan quotes ketika saya berada di kelas psikologi perkawinan dan keluarga, tapi saya lupa quotes ini dari tokoh siapa namanya? Namun dia katakan seperti ini. Semua masalah di dunia berawal dari rumah dan berakhir di rumah. Semua masalah berawal dari keluarga. Betapa keluarga ini menjadi hal yang penting di dunia ini. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena kita memiliki bekal dalam kitab tertulis 3 ayat. 18 sampai 21 hai istri istri tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan hai suami kasihilah istrimu jangan berlaku kasar terhadap dia hai anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itu yang indah di dalam Tuhan hai Bapak jangan sakiti hati anu supaya jangan tawar hatinya nah di sini sudah sangat jelas dipesankan bagaimana sistem di keluarga itu bagaimana istri harus berperilaku pada suami Suami pada istri Orang tua pada anak Maupun anak pada orang tua Lanjut 1 Timotius 5 ayat 8 Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara Sanak saudaranya Apalagi seisi rumahnya Orang itu murtad Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman Saya cukup tertohok dengan ayat ini Ketika mungkin kita banyak yang Mencoba menyelesaikan permasalahan orang-orang di luar keluarga kita Mencoba menjangkau yang lain Tapi kita lupa seisi rumah kita yang paling dekat dengan kita tidak kita jaga Ayo mari kita jaga Dimulai dari lingkaran kecil kita Dimulai dari seisi rumah kita aja Lanjut Masmur 112 ayat 1-3, Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, akatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ketika kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah ingkar janji, berkat-berkatnya pasti melimpah pada kita, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir ayatnya kisah para rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadikan Yesus sebagai pusat di keluarga kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat di keluarga kita. Maka kita akan menjadi keluarga yang kuat Keluarga kita akan nyaman Walaupun harus di rumah aja Ellen G. White pun uh, menuliskan dalam bukunya Rumah tangga itu harus menjadi Satu surga kecil di atas dunia ini Satu tempat dimana cinta kasih dipertumbuhkan Gantinya ditindas dengan sengaja Tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga Dimana roh Tuhan menjadi kepala. Nia tadi bagaimana kita jadikan Tuhan menjadi pusat bagi keluarga kita ada satu lagu anak-anak yang uh, sangat bagus when Jesus in the family happy happy home nah bagaimana ketika uh, Tuhan itu ada di keluarga Tuhan itu ada di hati ayah, hati ibu, hati kakak, abang, adik, maka terciptalah suasana yang bahagia di rumah itu sehingga setiap anggota keluarga itu akan memiliki kenyamanan saat tagar di rumah aja dikeluarkan. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Saudari Iren yang sudah membawakan pelajaran pembahasan tentang psikologi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa yang saat, Ini sudah menyaksikan akan tayangan ini Terima kasih banyak Saudara Iren Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan jika ada pertanyaan tentang pembahasan pada malam hari ini Silahkan untuk para pemirsa menyampaikan kepada kami Melalui nomor call center kami Good News call center di nomor 0813-3534-8212 Saya ulangi lagi nomor Call center kami adalah 0813-3534-8212. Baik para pemirsa, demikianlah program acara kita pada malam hari ini. Terima kasih saudara Iren atas pembahasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun itu sebelum kita akan mengakhiri akan pembahasan ini atau akan program ini, kami mohon saudara Iren untuk pimpin kita di dalam doa penutup.
1: Oke, okay, baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak atas kebaikanmu pada hari ini yang tidak pernah berhenti ya Bapak. Bapak sudah kami dengarkan satu materi ya Bapak kiranya kami mengundang engkau ya Bapak ke dalam keluarga kami. Jadilah pusat bagi keluarga kami agar dalam keadaan apapun keluarga kami boleh kuat dan dalam kondisi pandemi seperti ini kami boleh nyaman di rumah aja. Terima kasih ya Bapak, kehendakmu yang terjadi dalam nama Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan akan tayangan ini, dan juga Saudari Iren sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di program-program acara berikutnya, terutama di program acara Ngobrol Psikologi Yuk pada episode-episode berikutnya. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio. yang berlokasi di Jalan Kerta negara nomor 21 Jember, serta sgenap kru yang ada di studio, serta saudari Iren, mengucapkan selamat malam, selamat sahabat, sampai bertemu pada program berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.